0: Yalın Alpay yazdı, Mishima'nın uyumsuzluğu, cinayet ile intihar arasındaki sarkaç Mishima büyük bir titizlikle planlamış olduğu yaşamının son gününe, son romanını yayıncısına verilmek üzere zarfa koyarak başladı. Günler öncesinden seçtiği giysilerini ve iç çamaşırlarını giydi, ünlü bir usta tarafından 17. yüzyılda yapılmış olan kılıcını kınına soktu, çalışma masasının en görünür yerine, insan yaşamı kısa, fakat ben hep yaşayacağım, notunu bıraktı. Kurduğu 100 kişilik bir ordu olan Kalkan Derneği'nden 4 adamı tarafından, bir otomobille evinden alındı. Japonya Milli Savunma Bakanlığı'nda bir generale, 17. yüzyılda yapılmış kılıcı hediye etmek için ziyarette bulunan bu beş aşırı sağcı, görüşme başladıktan kısa süre sonra generali bağladılar ve engel olmak isteyen 7 askeri kılıçtan geçirdiler. Generali rehin alan Mishima, tüm basını ve bakanlıktaki 800 kişiyi yapacağı balkon konuşması için meydana topladı. Japonya'nın temel değerlerinin tehdit altında olduğunu ve imparatorun yeniden kendi değerini bulmasını temel alan konuşması küfürler ve yuhlamalarla karşılandı. Balkondan general ile arkadaşlarının yanına geçen Mishima, yere oturdu ve tüm basın ve izleyicilerin gözü önünde kılıcını karnına soktu. Can çekişmesine karşın bir türlü ölmüyordu. Yanındaki bir arkadaşı onun kafasını uçurmak için birkaç girişimde bulundu fakat Mishima'nın kafasını uçurmak yerine onun ensesinde ve omzunda korkunç üç yarı kaçarak Japon yazarın acısını arttırdı. Mishima'nın bu sırada ağzından son sözleri döküldü, İmparator çok yaşa. Bir üçüncü kişi tek vuruşta Mishima'nın başını bedeninden ayırdı. Bu da Mishima'nın son performansı oldu. Ardında 40 roman, 20 öykü, 20 deneme, 18 oyun, 1 libretto ve bir de film ile 3 Nobel adaylığı bıraktı. Doğu ve Batı batılı olmayan romancıların en önemli yazın temaları genellikle Doğu-Batı ikilemi olmuştur. Dostoyevski, Turgenev, Salman Rushdie, Orhan Pamuk, Peyami Safa, Tanpınar gibi yazarlar bu konuya yoğunlaşmışlar ve kültürler arası sıkışmayı yaşamışlardır. Batılı yöntemleri kullanarak Doğu'yu dile getirmek ortak yönleridir. Diğer ortak özellikleri ise yapıtlarında intihara önemli bir yer ayırmalarıdır. Bunun arka planında doğunun batılılaşırken, bir yandan da kendi kültürel değerlerini ''intihara'' sürüklediğine ilişkin bir gönderme vardır. Mishima'da da intihar ve doğu-batı meselesi temeldir fakat intiharı yazın alanından gerçekliğe taşımasıyla yukarıdaki yazarlardan ayrılır. Eşcinsellik ile heteroseksüellik, Japonya ile batı, ölüm ile yaşam gibi varoluşuna dair en temel kavramlarda sert çelişkiler yaşamıştır. Kendisini hep bir yabancı ve öteki olarak algılamıştır ve bu durumu aşabilmek için herhangi bir sonuç alamadığı uzun meditasyonlara başvurmuştur. Taşıdığı çelişkilerle, inançlarını ve aldığı kararları hiçbir engel tanımadan sonuna değin götürebilmesiyle, nefret ettiği olguları aynı zamanda aşk derecesinde sevgi besleyebilmesiyle, savunmadığı düşünceler ile tatmadığı duyguları anlayabilme kapasitesiyle ve tip tükenmek bilmeyen intiharaçlığıyla açlığıyla tipik bir Dostoyevski karakteridir. İNTİHAR'ın değişen anlamı yaşamı boyunca Dostoyevski'nin Budala romanındaki İpolit'in temsil ettiği bir kişiyken yaşamının sonunda Dostoyevski'nin Cinler'deki unutulmaz Kirilov karakterine dönüşmüştür. İpolit, Mishima gibi akciğerlerinde sürekli ölümcül sorunlar yaşayan bir nihilisttir ve intihar etmek istese de aslında var gücüyle yaşamayı arzulamaktadır. İpolit'in intiharı istemesindeki temel neden bu dünyada kalmak istemesine karşın dünya ile uyum sağlayamamasıdır. Budalada büyük bir kalabalık önünde giriştiği intihar denemesinde, tabancaya kurşunları koymayı unuttuğu için intiharını gerçekleştiremez ve kendisini daha da küçük düşmüş hisseder. Daha da küçülmek pahasına yaşamayı seçmiştir İpolit çünkü öylesiye yaşamak istemektedir. Oysa cinlerdeki Kirilov ise duygusal bir hezeyanla ya da yeryüzünde başarısız olduğu gerekçesiyle değil, tamamen felsefi bir şekilde gerçekleştirdiği çıkarımlar sonucu, Nietzsche'nin ilan ettiği Tanrı'nın ölümünün ardından, bizzat Tanrı'nın kendisi olmak için intihar etmektedir. Kirilov'a göre, iradesini sonsuza götüren şey Tanrı'dır. Bir kişinin Tanrı olabilmek için iradesini sonsuza götürmesi ise, en istemeyeceği şeyi bile istemekle gerçekleşebilir. O halde insanın en çok kaçındığı şey olan ölümü bilinçli olarak isteyen bir kişi, intihar ettiğinde Tanrı'ya dönüşmektedir. Nokta. Mishima, 45 yıllık ömrü boyunca pek çok farklı intihar içeren yapıtlar vermiş, yayınladığı bir fotoğraf albümünde kendi ölümünün çok farklı boğulurken, kamyon tarafından ezilirken, harakiri yaparken biçimlerine yer vermiştir. Ancak daha sonra otobiyografik romanı bir maskenin itiraflarında yazacağı üzere, aslında, tek bir defa bile gerçekten ölmek istememişti. Bu yıllar onun İpolit yıllarıdır. İntiharı ilgi çekmek için kullanmakta fakat karşı gelinemez bir şekilde yaşamayı istemektedir. Son döneminde ise tıpkı Kirilov gibi intiharı başka türlü algılamaya başlamış, artık başarılı olduğu, tanındığı, Nobel'e defalarca aday gösterildiği bir dünyada intiharı bir kaçış yolu olarak değil, tanrılığa giden bir yol olarak kavramıştır. Bu nedenle intihar sabahında çalışma masasının üzerine bıraktığı "İnsan yaşamı kısa, fakat ben hep yaşayacağım." notu anlamlıdır. Ayrılıkların B ile e, Ş, K, e, S, adı, kişinin bastırdığı her türlü olumsuz özellik sonuna değin dışarı salınmıştır. Yıkıcılık, öz yıkıcılık, baba nefreti, sapkın cinsel güdüler, öldürme arzusu bunların ilk akla gelenleridir. Kahramanlarının kafalarındaki her türlü varsayım, toplumsal kabullerin tam aksidir, kökten reddidir. Nihilist öğeler ise, bir öndere itaat etmekle bezenmiştir. Bu yüzden Mishima'yı faşist olmakla yaftalayan pek çok yorumcu da bulunmaktadır. Oysa yazar, sanki içten içe şöyle der, yaşamla uyuşamıyorsan, ya yaşayanları ya da kendini öldür.